0: 3. Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
1: Entertainer und heute mit Peter Filzmeier, Politikwissenschaftler und Sportfan.
0: Ich möchte über ein ganz spannendes Thema sprechen, für mich zumindest, weil Fun Fact, ich bereite mir gerade auf den Halbmarathon vor und ich wow. finde das, danke schön, Thomas, dass du da gleich mal die, die ersten beeindruckten, ich Worte krieg
2: Seitenstechen, wenn ich den dazu höre. Schau mal
0: von meiner Erzählung, siehst du, und ich bin da jetzt wirklich voll drin in einem Rad und es gibt mir auch irgendwie Antrieb, dieses konkrete Ziel zu haben, deswegen ist jetzt die Fitness, der Sport wirklich ein tägliches Ritual für mich, finde ich fantastisch. Und das ist natürlich auch mein Nummer eins Gesprächsthema. Wie macht ihr Sport? Welchen Sport macht ihr? Und das möchte ich gern in dieser herrlichen Runde mit euch diskutieren. Vielleicht frage ich da mal gleich unseren Gast, Peter, wie ist es? Machst das du
1: Sport? war jetzt natürlich ein Volltreffer. Mein Sport ist Laufsport. Ah, Allerdings altersbedingt, ich bin Mitte 50, ist vieles davon schon auch wieder Zeitgeschichte. Marathon bin ich auf Volkslaufebene, mal wirklich intensiv trainierend gelaufen. Jetzt bin ich der übliche neuen Uhr-Jogger, der ja. bei schlechtem Wetter sich noch ein zweites Mal überlegt. Aber als Ex-Läufer muss ich natürlich fragen, und das Ziel für den Marathon ist mit Stil ins Ziel oder gibt es ein
0: Zeitziel? Mit, ich habe kein Zeitziel. Ich glaube, ich mache das ich, auch während des Trainings, frage ich mir ganz, frag mich selbst ganz oft, warum mache ich das überhaupt? Kann es mir nicht genügen, einfach Freude am Laufen zu empfinden? Muss ich dort jetzt bei einem Marathon teilnehmen? Ich glaube, ich will es einfach mir selbst beweisen, dass ich das machen kann, ich war früher in der Schule sehr unsportlich, ich habe gerne mal einen Dreier in Turnen gehabt und ich möchte irgendwie dieses Label, das ich mir selbst aufgeklatscht habe als unsportlich, einfach gerne loswerden und ich muss sagen, es Laufen ist wirklich der Sport, der mir am leichtesten fällt aber du hast jetzt gesagt, altersbedingt, ist es etwas, wo ich aufpassen muss, weil ja viele Leute schon sagen, was die laufen ist mit den Knie nicht so super. Ist es
1: deswegen? Ich habe mich geoutet als Mitte 50, Altersschätzung per Gesichtskontrolle
0: ist nicht sehr wissenschaftlich, aber wie Mitte 50 schaust du nicht Nein, aus. Ich bin also
1: insofern <lacht> bist du auf der sicheren Seite. Naja,
0: aber soll ich mir irgendwie schonen? Weil es, wenn ich Freunden erzähle, ich gehe sogar laufen, dann sagen die so: Ja, dann musst du aber aufpassen, weil in 20 Jahren ganz einfach in gutes Schuhwerk investieren. Das müssen nicht die allerneuesten
1: Carbon-Wettkampfschuhe von 300 Euro aufwärts sein. Die bringen schon was, aber die bringen dem was, der den Marathon in plus minus einer Stunde laufen will. Das schließe ich jetzt eher aus bei dir und würde ich den Versuch am ersten Kilometer nicht empfehlen, weil da scheiterst du schon auf diesen. Nein, das ist ja das Schöne am Laufen, dass es... Wirkliche Vorerkrankungen mal ausgenommen, aber wirklich jeder überall machen kann und wie es dir gehen wird, was realistisch ist, hängt halt davon ab, wie oft und wie viel du läufst in der Woche. Denn beim Laufsport hat es was mit Mathematik ja. zu tun. Man kann von den Trainingsumfängen und den Trainingszeiten ziemlich genau hochrechnen, was eine vernünftige Idee ist. Na, eigentlich Laufsport. ganz
0: spannend. Na, ich bin jetzt jemand, der jeden zweiten Tag läuft. Das finde ich grundsätzlich gut. Um jetzt mich auf den Marathon vorzubereiten, versuche ich mich ein bisschen zu steigern. Ich werde sagen, er ist halt in drei, vier Wochen. Und das weiteste, was halt, ich jetzt gelaufen bin, waren so 18 Kilometer. War okay der Halbmarathon ist auch noch 20 Kilometer, das ist ist ja nur drei mehr.
1: So kann man es auch sehen, also dann dann schaffst du es sicher. Außerdem beim Marathon steige ich auf, weil ich ich war mal Volksläufer, bin auch zweimal einen Marathon gelaufen, ich kam ins Ziel, breiten wir den Mantel des Schweigens über die Zeit. Ich kam eben an, aber der wirklich schnelle Marathon ist bei mir eine Unvollendete, der ist kläglich scheiternd im Wiener Prater einmal geendet.
0: Ah.
1: Muss ich dazu sagen, der Hauptgrund war, ein nicht bestandener Intelligenztest, denn es hatte schon vor dem Start 20 Grad im teilweise nicht vorhandenen Schatten und sollte über 30 Grad bekommen. Intelligente Leute haben da schon beim Aufstehen in der Früh ihre Zeitziele vergessen, mhm. nur Klein Peter nicht. der hat sich eingebildet, trotzdem unter 240 laufen zu können und das ging kläglich schief
0: mal, jetzt sind wir ja hier da, so Sportler unter uns ja, und ich du sondern du zu. bist ja wahrscheinlich auch Sportkanone, oder wie schätze ich dich ein?
2: Äh, da schätzt du mich, äh, glaube ich, nicht ganz richtig ein, mhm. aber ich habe da etwas entdeckt. Du hast übrigens jetzt auch irgendwie mein Leben gerettet, weil ich war ja ein Superschüler und ich bin bis heute stolz darauf und finde das auch absolut gut. Es gab zwei Fächer, in denen ich meistens eben auch einen Dreier hatte, also nicht so gut war. Das eine war Deutsch, <lacht> darum bin ich Schriftsteller geworden. Und das andere war Turnen. Auch Na, dann ja. bin ich in bester Gesellschaft. Genau. Und ich hab's gehasst. Mhm. Ich hab's gehasst. Ich habe laufen gehasst, ich habe gehasst, dass man herumgehetzt wird. Ich bin immer, als, bist auch immer als Letzter gewählt worden in diese Ballsportarten. So so. das Danke. war eher eine
0: Last, wenn ich im Team vor jemandem war.
2: Genau, ich auch. Das ist ein Trauma <lacht> gewesen. Ich habe alles gerne gemacht, Seilklettern, Stangenklettern und so. Ich habe das wirklich gerne gemacht, nur ich war nicht so schnell wie andere. Und das hat mich dann frustriert und dann hatte ich auch noch lustigerweise den gleichen Professor in Deutschland wie in Sport. Und in beiden Fächern war er ziemlich frustrierend. Und er hat weder gefunden, dass ich schreiben kann, noch dass ich turnen kann. Und das hat's mir ziemlich ausgetrieben. Jetzt ist es natürlich so, dass ich einen Beruf habe, in dem ich viel sitze, was nicht so gesund ist, klarerweise. Aber ich habe für mich einiges entdeckt. Anders als ihr habe ich diesen Ehrgeiz nicht. Ich muss auch zum Beispiel dazu sagen, ich habe Laufen vielfach probiert. Ich bin nie wirklich auf den Geschmack gekommen. Mein, eines meiner Knie hat dann auch ein bisschen gestreckt und äh, das kriege ich irgendwie auch nicht in den Griff. Aber ich habe viel anderes entdeckt. Erstens Schwimmen. Ah. Schwimmen ist für mich die schönste Sportart überhaupt. Und ich kann zwei Stunden schwimmen, ohne Probleme. Und ich liebe es. Das Einzige, das Wasser darf nicht zu kalt sein. Aber Der
1: Laufsportler natürlich bringt dann sein Argument da bitte. unbedingt an. Ich kann das voll nachvollziehen mit dem einfach Schwimmen, nicht mit höchster Intensität, weil das ist ja dann wie ein langsamer oder mittlerer Dauerlauf. Nur bei bis zu zwei Stunden komme ich, egal wo ich bin, in welcher Stadt, wunderbar herum, sehe irrsinnig mhm. viel. Das ist aus meiner Sicht der Vorteil gegenüber dem Schwimmen. Erstens ist ein bisschen Stress, wenn man beruflich viel reist, an jedem Ort tatsächlich eine Möglichkeit zum Schwimmen zu finden. Die Laufschuhe und den Laufdress kann ich haben und von jeder Hoteltür direkt mhm. loslaufen. Und ich hätte sonst ja immer das Problem gehabt, wenn man beruflich wo ist, man kennt den Bahnhof oder den Flughafen, man kennt die Taxifahrt ins Hotel oder Seminarzentrum und dort einfach einen büroähnlichen oder Seminarraum-ähnlichen Ort. Durch das Laufen bin ich in all diesen Städten, zugegeben manchmal zu nachtschlafender Zeit in der Früh, aber erst nicht viel herumgekommen ist beim Schwimmen nicht so, dass man eher die Kacheln im Schwimmbecken zählt,
2: ich betreibe ja auch noch andere Sportarten. Dazu komme ich gleich. Es gibt nämlich ein Mittelding zwischen dem, dem, was ihr vielleicht von mir denkt und dem, was ihr macht. Das erzähle ich euch gleich. Beim Schwimmen ist es so nicht überall und nicht unter jeden Bedingungen. Also das Wasser muss für mich warm sein. Was ich jetzt aber entdeckt habe, sind diese Schwimmanzüge. Die habe ich in allen, also in Kurzversion, in Langversion, im Wörthersee letztes Jahr war ich Anfang Juni bereits schwimmen und in diesem Vollanzug ist es super warm. Ich schwimme dann nicht zwei Stunden, ich schwimme vielleicht eine halbe Stunde herum und Ich muss sagen, ich mag das wirklich sehr gerne. Was ich aber entdeckt habe, ist, Laufen klappt bei mir nicht so, aber was gut klappt, ist schnell gehen. Und Mhm. was ich schon sehe, ist, es gibt, ich weiß nicht, wie schnell ihr lauft, vielleicht schneller, aber ich sehe oft dann eben Läufer, die so langsam laufen, da gehe ich schneller. Mhm. Also bei mir beschweren sich ja auch alle, ich soll nicht so schnell gehen, aber ich kann gar nicht anders. Ich liebe es. Und das war für mich die Entdeckung, nicht zu laufen, aber richtig schnell zu gehen. Und dann habe ich noch eine Entdeckung gemacht. Also ich habe einen Hund. Das Hund ist natürlich super, wenn man ist ständig in Bewegung. Der will mindestens dreimal am Tag spazieren gehen. Und vor allem, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, einen ordentlich langen Spaziergang. Und da fahre ich hinaus in den also Wienerwald oder so. Und da gibt es etliche Wege. Und da habe ich etwas entdeckt, was für mich zur schönsten Sportart überhaupt wurde. Und zwar hänge, senkrecht nach oben gehen. Also so richtig schöne, waldsteile hängen, Der Hund liebt es, der klettert da Und ich auch. Ich komme ordentlich außer Atem, ich muss mich anstrengen, aber ich merke auch, wenn ich das jetzt mehrere Wochen immer wieder hintereinander mache, habe ich einen ähnlichen Effekt wie ihr. Es ist Training. Es ja. geht immer leichter und leichter und leichter im Endeffekt. Und das macht mir Spaß. Und ich glaube, das war für mich die wichtigste Erkenntnis, wenn ich Sport, etwas Sportliches mache, es muss mir Spaß machen. Und das hat man mir früher nicht so vermittelt.
1: Manche Turnlehrer hätten besser einen anderen Beruf ergriffen. Jetzt muss ich natürlich den Gag anbringen. Unter meinen Lauffreunden war das einer, woran erkennt man den echten Läufer, wenn er die Kilometerzeit seines Hundes weiß. (lacht) Das hat aber einen realen Hintergrund gehabt, weil wenn man das wirklich als Sport macht, sind natürlich nicht alle Hunde geeignet Mhm. als Trainingspartner bei den längeren und schnelleren Läufen. Manche Hunderassen für die ist das dann zu viel. Aber ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst mit dem Gehen. Geschäftsmäßig hat den Walking-Trend jemand schon vor dir entdeckt, bevor es du für dich persönlich entdeckt hast. Aber es stimmt, wenn du schnell gehst und auch die Arme dementsprechend mitbewegst und erst recht bergauf, dann ist das mit dem Laufen vergleichbar. Und mich fasziniert auch am Gehen wäre es so, aber beim Laufen, man stellt sich das ja so vor als Laie, man ist da dauernd in Intervalltrainings, wo man das Innerste der Lunge nach außen kehrt. Nein, im Gegenteil. 70, 80 Prozent des Trainings sind im schon Sportbereich, aber dort im mittleren Pulsbereich. Und da kann man für mich auch wunderbar die Gedanken ordnen, weil ich beruflich dazu neige, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen oder machen zu müssen, das geht beim Laufen. Irgendwie und das ist jetzt eine
2: Pulssache oder Atemsache? Oder nein, nein, das ist die Frage des Lauftempos.
1: Wenn jemand versucht, mit 180 und mehr mhm. Puls zu laufen, dann wird man auch als Trainierter nicht ewig lange laufen, sondern das ist ziemlich schnell vorbei. Langsame Dauerläufe, sehr individuell natürlich verschieden, aber sind im Bereich 120, 130 Puls. Und selbst wenn es ein bisschen mehr ist, da kann man noch wirklich, wie andere Leute eben beim Schnell gehen oder wandern, wunderbar nachdenken, ohne etwas anderes zu tun. Es gibt Leute, die hören gerne ja Musik bei diesen Dauerläufen. Ich mochte das nie, sondern mhm. weil ich das mit den Gedanken in Ruhe wirklich geschätzt habe. Oder, wenn zu zweit, wirklich Gespräche über alles Mögliche führen. Der Nichtläufer denkt sich jetzt na, die reden auch noch dabei. Ja, aber beim Wandern <lacht> reden die Leute ja auch. Mal miteinander das, das, war das, Hin-
2: das war doch auch ein Hinweis. Da gab es doch irgendwelche so viele verschiedene Laufpäpste oder Ratgeber, und da war einer, man soll so schnell laufen, dass man mit jemandem anderen noch ein Aha. Gespräch führen kann. Wenn man es wirklich nehmen. als Hobby ja.
1: und für den eigenen Körper tut, unterschreibe ich das sofort. Wenn man sportlichen Ehrgeiz hat, Gebe ich zu, hat man jeweils einmal in der Woche Tempoläufe und einmal das sogenannte Intervalltraining. Also da läuft man zum Beispiel siebenmal 1000 Meter mit nur plus minus zwei Minuten Trabpause. Da unterhält man sich mit niemandem. Ja.
0: Ich bin auch nicht für das zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Nachbar hat mich letztens in meiner Laufkleidung gesehen und denkt, na dann gehen wir mal gemeinsam. Und das ist meine absolute Vorstellung von der Hölle, dass ich dann mit <lacht> jemand anderen laufen gehen und mich dann dabei unterhalten muss. So, also das habe ich sofort im Keim erstickt. Aber ich finde schön, dass das angesprochen wurde, dass ihr auch quasi man beim Sport vielleicht, also dass es mehr Sinn hat oder mehr, dass man mehr Nutzen draus ziehen kann als nur körperliches, weil ich kann auch sehr gut meine Gedanken ordnen. Ich finde, es hat oft was Meditatives, was ich da erreiche. Und ich möchte vielleicht da gern für alle, die zuhören, auf dieser Ebene gehen, weil ähm, was gibt euch Sport in diesem übertragenen Sinn? Gibt da irgendwas, was also du hast schon gesagt? Ich habe... Einmal gelesen
1: weiß nicht als Laie auf dem Gebiet, ob es wissenschaftlich stimmt, dass es zwei Typen gibt von Sportlerinnen und Sportlern. Die einen, die mehr auf Kick-Sportarten stehen, also wo man sehr kurzfristig, nicht gleich Bungee Jumping, mhm. aber auch bei manchen Ballsportarten oder beim Turmspringen, den Aha-Effekt hat. Einmal ja. den Kick eben. Mhm. Und dann gibt es Leute die auf Ausdauersportarten stehen, so wie ich. Da bin ich offenbar der Typ dafür, dass man das mehr bringt, was man lange macht, nicht kurzfristig mit voller Intensität und wo man Gedanken ordnen kann. Ich habe zum Beispiel eher wenig Verständnis früher gehabt für Leute, die Tai Chi oder Ähnliches gemacht ja. haben, habe das durchslaufen, aber dann sofort sehr gut verstanden, denn das ist ja auch deren Form, um langsam dem Körper in Einklang zu kommen, freien Körper und Geist zu werden. Und so ist es bei den langsamen Teuerläufen auch, was sich der Nichtläufer vielleicht nicht so vorstellen kann. Aber wie gesagt, selbst beim Training mit Ehrgeiz, ein-, zweimal die Woche sind die
0: Schmeinereien dabei, wo man ja, wirklich an die Grenze ja. geht. Ansonsten ist es durchaus auch entspannend. Ich finde nämlich auch, und das hat bei mir manchmal überraschenderweise diesen Duscheffekt, wo ich einfach mal nicht am Handy bin und wirklich ähm, dann plötzlich Ideen aufploppen. Und weil ja da ein ähm, Geschichtenerzähler, Storyteller unter uns ist, ist es bei dir auch so, wenn du jetzt Bewegung, quasi… gehen. Ja, 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 nein,
2: für mich ist das ganz wichtig. In dem Moment, wo ich feststecke beim Schreiben oder sonst was, oder eben jetzt schreibe ich die Geschichte der Erde in Reimen, wenn ich nicht auf den Rhythmus oder auf einen Reim komme, ist das Wichtigste aufstehen, gehen. Und wirklich gehen. Also mhm dann beginnt was anderes und ich weiß nicht warum, plötzlich beginnt im Kopf alles dann in die, an die richtige Stelle zu fallen. Ich habe das Handy dann insofern nur mit, weil ich auf Diktieren drücke, also ja. Sprachding ja. Memos und nehme das dann auf, weil dann kann ich immer weitergehen und das geht dann weiter und dann nehme ich es auf und zu Hause tippe ich es dann ab. Also so habe ich Früher habe ich auch für das Kinderprogramm so viele Songs geschrieben und da habe ich mir vorgenommen, welche Themen sie sind. Und da habe ich in Brighton gelebt und da bin ich von in der Früh, von neun bis um fünf am Nachmittag gegangen, gegangen am Meer, gegangen, gegangen, Wahnsinn. flott gegangen und habe diktiert und diktiert und diktiert und diktiert. Das hat mir gut getan. Das Kopf freikriegen, da habe ich aber auch etwas eben, nicht nur Hänge hinaufgehen, sondern auch Hänge hinuntergehen. Wenn der Boden uneben ist und ich mich sehr konzentrieren muss, wo ich hinsteige und mich gleichzeitig eben auch anstrenge dann, und oft ist es nicht nur, wenn es bergab gehst, ist es nicht nur das Anstrengen, sondern die Balance halten. Das ist der Moment, wo ich nicht mehr denke. Das ist der Moment, das ist wirklich so ein meditativer Moment, wo mein Denken so zur Ruhe kommt, dass ich mich wirklich entspanne. Darum ist alles, was uneben ist, also wo ich mich da auf solche Sachen konzentrieren muss, für mich einer der schönsten Sportarten.
1: Es ist interessant, dass du das sagst mit dem Diktiergerät. Also Das habe ich als Läufer nie gemacht. Er schien mir dann doch immer ein bisschen unpassend. Aber es ist richtig, dass man manchmal Gedanken hatte, wo ich es gern gehabt hätte. Jetzt könnte ich es mir aufsprechen, denn wer weiß, ob ich es nachher noch tatsächlich habe früher, als ich länger gelaufen bin, auch noch besser trainiert war, also viele Läufe für mich langsam noch waren habe ich auch Vorträge gedanklich geordnet und vorbereitet. Ich übe nicht vor dem Spiegel Vorträge, ich habe ein paar Unterlagen als Präsentation, aber ich spreche frei, ein bisschen gedanklich sich ordnen, was sagt man am Anfang, was sollte eher am Schluss stehen? braucht man natürlich doch und warum soll ich da an einem Schreibtisch sitzen oder im Büro auf- und abgehen, das habe ich beim Laufen Hm. gemacht und mir den Großteil dann zum Glück doch so ungefähr auch gemerkt, ohne Diktiergerät.
2: Ist bei mir genauso, also äh, wenn ich ja, Vorträge jetzt eben, Gott, zum Thema eben Erfolg, Lebensfreude, äh, Ziele und so weiter halte. All diese Sachen, da gehe ich flott oder auch mit dem Hund spazieren. Und in der Zeit denke ich mir das aus. Und wie ich es mir dann merke, das diktiere ich nicht, sondern das merke ich mir in Struktur. Also das stelle ich mir dann vor, so also wie ein Stammbaum, der sich so langsam aufbaut, wo fange ich an, wo will ich hin und was kann sich dazwischen abspielen. Das funktioniert. In dem Moment, wo etwas gereimt ist oder so und ich nichts mit habe, wo ich es notieren kann oder diktieren kann, gerate ich in Panik. Weil dann muss ich das ununterbrochen im Kopf wiederholen, damit ich es eben nicht vergesse. Und das macht mich wahnsinnig. Aber ich möchte euch was anderes sagen. Das Thema Sport, es gibt etwas, das mache ich seit fast 30 Jahren. Und darauf schwöre ich zum Beispiel. Also ich kann mich jetzt hinstellen und kann mich nach hinten biegen und kann nach hinten aus dem Fenster rausschauen. So weit komme ich nach hinten nach wie vor. Ich mache jeden Tag seit fast 30 Jahren diese Yoga-Übung Sonnenkurs. Mhm. Das ist eine Abfolge von ich, weiß, ich glaube 10 oder 12 verschiedenen Bewegungen. Und ich mache das zwischen 8-mal bis zu 25-mal, je nachdem, wie ich will. Das ist eine super Übung für den ganzen Körper. Es sind alle Muskeln im Einsatz. Die Meridiane werden ebenfalls sehr aktiviert. Dann mache ich oft noch gedanklich so eine kleine Meditationssache dazu, dass ich bei jeder Ablauf an ein bestimmtes Wort denke und das mache ich seit 30 Jahren und das hat mir einmal jemand damals empfohlen und da habe ich schon etwas gemerkt, ich bin enorm beweglich geblieben und das kann ich jederzeit überall machen, ganz egal wo ich unterwegs bin, wo ich zu Hause ja. bin oder wo auch immer, ich brauche nichts. Ja, Teppich ist angenehmer als harter Boden, aber gut und dort kann ich alles machen und darauf schwöre ich und wenn ich das schnell mache, dann komme ich auch ein bisschen ins ins Schwitzen sozusagen. Mhm. Und das sind so die Sachen, die ich mag, weil ich sie eben ganz schnell machen kann und überall. Also die Parallele zum Laufen
1: habe ich ja schon angesprochen, dass man es wirklich überall tun kann, weil auch das habe ich erwähnt, für gute Laufschuhe sollte man schon ein bisschen Geld zusammenkratzen. Aber schon beim Dress muss man sich nicht alles aufschwatzen lassen, was Hm. der Verkäufer im Sportgeschäft verkaufen will. Natürlich war das erst auch ein bisschen ein Wunderpunkt für den Läufer, wenn man es wirklich als Sport macht, was ich mal gemacht habe, und zwar bei Strecken, Volkslaufebene, 10 Kilometer, Halbmarathon, dann sind in manchen Wochen, nicht erschreckend, die Trainingsumfänge schon 80 bis 100 Kilometer und das dauert seine Zeit und man sollte vorher und nachher sowieso stretchen. Klammer auf, habe ich zu wenig getan und büße ich bitter, Klammer geschlossen, dann ist man nicht allzu offen noch für zusätzlich Yoga, obwohl es <lacht> was bringen würde, auch von dem. Aber Stichwort büßen, das merke ich jetzt nicht zuletzt beim Rücken. Also vielleicht hätte ich das öfters machen sollen. Naja, und das
2: kannst du vor allem, diese Übung kannst du machen, die dauert von zwei Minuten. Du kannst sie auch zehn Minuten machen. Und das ist das Angenehme. Also wenn ich ganz wenig Zeit habe oder ganz schnell wie kann ich sie noch flotter machen. Das ist der Vorteil. Was mir
1: zum Thema Zeit einfällt beim Laufen, was glaube ich vielleicht Nichtläuferinnen, Nichtläufer oder solche, die es noch nicht sind, vielleicht unterschätzen. Ja, ich bin meistens in der Früh, weil ich es da am besten planen konnte, laufen gegangen. Ja, da ist das Training eine Stunde oder auch länger. Nur ich bin auch drauf gekommen, das war viel Zeit, die ich ansonsten mit Trödeln verbracht habe. Jetzt verstehe ich schon, wenn Menschen sagen, so 20 Minuten Trödeln gehört in der Früh auch dazu, zum Einstieg in den Tag, aber netto habe ich gar nicht so viel Zeit mhm. verwendet und ich habe dann versucht, gut, da ist man dann schon der lauf und lauf Zum Beispiel irgendwo hinzulaufen, wenn ich wusste, von zu Hause ins Büro beispielsweise, dort gibt es eine Duschmöglichkeit, also Gesprächspartner von mir müssen keine Sorge (lacht) haben. Das war schon möglich und das war dann gerade im Vergleich zum Autoverkehr und Morgenstau netto auch gar nicht viel mehr Zeit aufwand. Natürlich habe ich zum Laufen ein bisschen länger gebraucht als der Autofahrer, aber Stauzeit abgezogen war dann eine Stunde Training, nur 20 Minuten mehr Zeit unter Umständen,
2: die ich brauchte. Und ist das mehr Freude? Michi, hast du dich überwinden müssen? Ich meine, ich weiß, ich kenne das jetzt schon seit längerer Zeit. Am Anfang, ja.
0: Am Anfang haben wir ein bisschen überwinden müssen. Ich habe das Laufen lange Zeit nicht in mein Leben gelassen. Und dann habe ich es hier und da gemacht. Und dann habe ich es nicht wirklich genossen. Aber ich glaube, ich bin dieser Sporttyp, der immer ein bisschen Erziel braucht. Es war letztes Jahr, habe ich bei dieser verrückten rad mitgemacht, vor Licht ins Dunkel. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich will mich da jetzt bei irgendeinem großen Event nicht blamieren, das ist für mich der beste Antrieb. Das heißt, da war ich sehr sportlich. Ich bin viel Rad gefahren und nebenbei gelaufen. Und jetzt ist es halt, glaube ich, der Halbmarathon. Und ich frage mich, wie das sein wird. Na gut, aber jetzt bin ich ja schon voll drin. Jetzt ist ja das ist ja so, als würde ich dann zum Zähneputzen aufhören plötzlich. Werde ich auch nicht machen. Ähm, ich finde es nur spannend. Also ich, ich genieße es. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Sache, wenn ich es nicht regelmäßig mache, bin ich ein bisschen unrund. Oft, wenn ich an einem Tag leicht aggro bin, wie das hier manchmal vorkommt, dann gehe ich um Laufen, ist danach viel besser, dann bin ich um einiges umgänglicher und ich bin sicher, die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, sind schon so voll, yes! Ich kaufe mir jetzt Laufschuhe und ich möchte anfangen und so weiter. Ich kriege das in meinem Umfeld mit, weil ich jetzt so viel übers das Laufen spreche, dass da ganz viele Leute mich um Einsteigertipps bitten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ähm, hast du irgendeinen doch Ach,
1: so bin ich gar nicht, dass ich jetzt Leute zum Laufen bringen will, obwohl eitel genug bin ich, um zu erzählen, mein größter Erfolg war gar nicht so sehr als Läufer. Ja, da habe ich ein paar kleinere Erfolgsläufe mal gewonnen, aber war ein Trainingsplan. Mhm. Ich habe einen meiner besten Freunde, der in nicht mehr ganz jungen Jahren den Marathon unbedingt unter drei Stunden laufen wollte und das zwei-, dreimal ganz, ganz knapp verpasst hat. Das ist wirklich schlimm. Man trainiert klar, monatelang ja. und dann sind es 3.03 oder so <lacht> <Seit drei lacht> ja, Stunden. Das, das, das tut klar. schon weh und dem habe ich einen Trainingsplan geschrieben und ihn auch ziemlich autoritär entgegen meinen demokratischen Grundsätzen dazu gebracht den einzuhalten und das hat dann prompt geklappt, dass er unter drei Stunden, wie gesagt, schon ziemlich weit in seinen 40er Jahren ja. das gelaufen ist. Aber sonst, jeder soll seine Sportart oder ihre Sportart finden, wenn beim Laufen nur sich auch beraten lassen bei den Schuhen. Ja. Weil da kann man dann schon auch was falsch machen. Es gibt Leute, und das tut mir weh, die laufen, sehe ich, mit Laufen mit Basketballschuhen oder ähnliches. Das sind tolle Schuhe, aber fürs Basketball, für abrupte Stoppbewegungen beispielsweise geeignet, aber nicht fürs, fürs Laufen.
2: Ja, Finde ich gut. Aber es gibt noch eine Sportart, die ich sehr schätze: Alltagssport. Und das ist ganz einfach, die Treppen zu gehen, wenn es einen Lift ah. gibt. Und das tue ich. Fast immer. wirklich? Ja. Oder eben äh, zu Fuß gehen, auch wenn man eigentlich fahren könnte oder so, aber wenn, man, wenn ich die Zeit habe oder so. Das sind die Sachen, die ich mit größter Freude mache. Also Stiegensteigen überhaupt, Stiegensteigen ist eine der besten Sportarten, hat man mir gesagt. Aber
1: Thomas, das ist zwar so richtig, aber es gilt jetzt irgendwie nicht, weil seit der Pandemie wollen wir eh alle
2: nicht in einen engen Lift einsteigen. Also da ist das immer mehr so bewundernswert. Das stimmt. Und noch etwas habe ich, mir folgt das jetzt gerade, ein Badminton zum Beispiel spiele ich auch gerne, weil das macht mir Spaß. Und das ist vielleicht auch eine Art von Laufen, da muss ich auch aufpassen beim Knie, aber ich habe eben auch sehr, sehr gute Laufschuhe dafür. Also eben nicht mit schwarzer Sohle, die darf man nicht haben dort, aber die eben sehr, sehr gut abfedern und da fühle ich mich auch wohl. Badminton, das macht mir Spaß. Das ist so ein bisschen Wettkampfartig, da muss ich mich eben wieder konzentrieren und alles, was mich ablenkt vom Denken, äh, weil natürlich im Kopf das immer alles weitergeht. Alles, was mich ablenkt, wo ich mich auf was anderes voll konzentrieren muss und dann vielleicht auch noch eben so Punkte zählen oder so, mhm. ist perfekt. Also ich habe ja im, äh, in der Fernsehfirma, hatten wir früher auch ein Studio und haben auf dem Boden geklebt einen Badmintonplatz. Mhm. <lacht> ja, wenn jetzt nämlich gerade gedreht wurde, konnte man eben äh, Badminton spielen. Das kannst du ja abkleben, das ist ja ganz einfach und dann Netz stellst du auf. Und äh, das ist eine Form von Bewegung, das hat auch Spaß gemacht. Weil das haben etliche gespielt aus der Firma und dann haben gesagt, spielen wir eine halbe Stunde oder so etwas. Das mhm. haben wir gemacht. Manchmal haben wir auch dabei geredet. Also das äh, ist auch gegangen, man muss sich trotzdem konzentrieren. Und das sind so die Sachen, ja, die reizen mich mehr.
1: Ich kenne von Firma und Seminarzentrum nur Tisch, Fußball, Tisch. Lässt du das auch gelten? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Jetzt bin ich
2: der. <lacht> Der sagt, du, soll ich dir etwas sagen? Jegliche Form von Bewegung halte ich für gut und für wichtig. Und ich höre natürlich dann immer auf die Ärzte, die nicht Sportsmediziner sind, die sagen, man muss das und jenes, sondern alle, die sagen, wichtig ist es, dass dass du dich bewegst und dass es dir Spaß macht. Und da gibt es viele. Und von denen war der Tipp auch zum Beispiel mit dem Stiegensteigen. Weil das ist dieses Heben und so weiter ist eben äh,
0: eine
2: gute gute Sache. Aber diese Mischung, ähm, diese Mischung ist es für mich, aber ihr seid wirklich absolut begeisterte Läufer. Wie eigentlich... Na, ich kenne nur zwei Arten von Läufern. Die ein, die, der eine Typ ist so wie ihr und die anderen haben ein gequältes Gesicht. <lacht> ich das weiß liegt, wie mein aber Gesicht Ich wirklich
1: ist. an vielen falschen Einstiegsformen ins Laufen. Ich habe ja schon Wetten abgeschlossen und bisher immer gewonnen, nicht den tollen Trainingsplan zu schreiben für die drei Stunden, das habe ich ja selber gar nicht unbedingt geglaubt vorher, mhm. aber in einem Monat so weit zu sein, auch als Anfänger 30 Minuten in einem durchzulaufen. Und zwar so, dass man langsam läuft, aber nicht nachher den nächsten Baum eine halbe Stunde umarmen muss und vollkommen Mhm. fix und foxy ist. das muss auch ein realistisches Ziel sein, sich ein Monat, das ist ziemlich lange, Zeit zu lassen, bis ich in langsamen Tempo, 30 Minuten vielleicht durchlaufen kann. Manche, und das nimmt natürlich die Freude und führt dann zu dem gequälten Gesicht, das du von Flussufern und aus dem Wiener Prater wahrscheinlich kennst, die mit viel zu hoher Intensität Glauben, meine 10, 15 Minuten sind schneller vorbei, wenn ich sie schneller laufe. Das stimmt nur rein rechnerisch nicht. 15 Minuten bleiben 15 Minuten. Und man soll ruhig anfangen mit ein paar hundert Meter laufen, dann nicht stehen bleiben, aber ein paar hundert Meter weitergehen. Wir sind ja fast ein bisschen pervertiert, denn in Trainingslehre heißt das Fahrtspiel. Spielerisch, abwechselnd, langsame, schnelle Einheiten. Kinder machen das ganz natürlich. Die laufen auf jedem Ausflug ein Stück und wenn sie das Gefühl haben, jetzt wird mir das zu viel, dann bleiben sie mal stehen oder gehen eben auch weiter, bewegen sich und dann laufen sie wieder weiter. Im Prinzip sollte das der Einstieg sein, um diesen gequälten Gesichtsausdruck zu vermeiden und nicht viel zu schnell laufen. Was die Ziele betrifft, die du angesprochen hast, das ist natürlich schon auch irgendwie eine Typsache. Man kann sich selbst von der eigenen Natur schwer lösen, weil Mhm. ich habe dann irgendwann Mitte meiner 30er Jahre mit dem Laufsport aufgehört, weil meine Bestzeiten nicht mehr verbesserbar sind, ab Mitte 30 wird man üblicherweise nicht mehr so viel schneller, jedenfalls nicht mit vertretbaren Trainingsaufwand. Mitte 40 wieder angefangen. Es war klar, noch schneller als vor zehn Jahren wirst du nie wieder laufen, war trotzdem wieder drinnen, war wieder bei Wettkämpfen am Start und selbst jetzt, nochmal zehn Jahre später, starte ich zwar bei keinem Wettkampf mehr, aber diese Uhr am Handgelenk einschalten, die die Kilometerzeiten noch misst, was völlig wertlos ist als Mhm. jetzt reiner Hobbyläufer, Davon habe ich mich nie ganz lösen können und freue mich auch immer noch, wenn ich sehe, hey, das geht jetzt viel lockerer im gleichen Tempo schon als vor einem
0: Monat noch. Ja, absolut. Ich finde, das ist ja das Schöne bei diesen ganzen Sportarten, wenn man das so ein bisschen messen kann. Ich habe das dann total gern. Meine Apps, wo da irgendwie eine richtige Grafik ist an meiner Steigerung, eigentlich fantastisch. Thomas, jetzt möchte ich dich eigentlich fragen, hast du, falls wir schon zum Ende kommen, hast du, glaubst, Durchblick zu diesem Thema?
2: Ja, ich habe viel, viel Interessantes erfahren, aber ich habe noch eine Abschlussfrage an den ja, Peter. Bitte. Du hast gesagt, in einem Monat 30 Minuten laufen können, durchgehend laufen können. Bitte schilder uns noch, wie du das aufbauen würdest.
1: Das fängt an mit dreimal in der Woche etwas tun, mit, man könnte im Prinzip sogar immer die gleichen Einheiten, wie lange laufe ich, wie lange habe ich Gehstrecke Dreimal die Woche. Ja, und gegen Ende wird es dann ein viertes, vielleicht ein fünftes Mal äh, ich variere es dann ein bisschen im Trainingsplan, weil immer die gleiche Streckenlänge laufen und dann gehen, das ist vom Kopf her. Schwieriger ist aber gar nicht so wichtig und auf keinen Fall zu schnell. Und alle Einheiten, die ich dir angeben würde für so einen Trainingsplan, sind in Zeit und nicht in Metern, damit du eben nichts davon hast, wenn du sagst, ich laufe das jetzt schneller. Mhm. Wenn ich dir sagen würde, 400 Meter, mhm. dann bist du in Versuchung, naja, wenn ich ein bisschen schneller laufe, habe ich es gleich hinter mir. Wenn ich aber eine Minutenzeit angebe, dann verstehst du spätestens ab dem zweiten Mal, also du sicher schon beim ersten Mal, aber manche brauchen halt einen Zweitversuch, das bringt nichts, wenn ich zu schnell laufe. Im Gegenteil, da schaffe ich es dann nicht. Und das ist jetzt, nochmals, das muss man immer betonen, natürlich irgendeine Vorerkrankung oder eine bereits offensichtliche Knieverletzung, die jetzt wirklich im orthopädischen Sinn eine solche ist das bitte beim Arzt checken lassen und nicht beim Politikwissenschaftler, der als Lauftrainer dilettiert, <lacht> sich anhören. Aber das ist ein realistisches Zeit- und Ziel. Das Problem ist, sollte man vorher nicht dazu sagen, sehr viele machen das, gestehen das auch zu, hey, das klappt. Dann aus welchen beruflichen Gründen auch immer hören sie wieder auf, Und wundern sich dann, dass es nach einem weiteren Monat zurück an den Start heißt. Aber das ist nun mal so mit der Fitness. Wenn ich dann einen Monat nichts mache, fange ich wieder praktisch von vorne an.
2: Super. Das war jetzt noch der letzte Durchblick, der mich sehr, sehr interessiert hat. Ja, vielen herzlichen Dank, Peter. Das ist hochinteressant. Viel Schönes erfahren. Danke, dass du heute hier warst. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, bewertet ihn, verschickt ihn an viele. Und... Seid beim nächsten Mal wieder dabei.